0: Jawohl, ich freue mich enorm, ähm, auch wenn es eine Herausforderung ist, über Ostern zu predigen und Karfreitag, wenn man es über Jahre macht, immer wieder, es ist es das beste Thema überhaupt, aber es sind so viele unterschiedlichste Leute da, unterschiedlichste Gedanken, unterschiedlichste Erwartungen, die da sind und ich spüre sie alle, ja, aber ich bin stark, ich komme damit zurecht, ja, ähm, ich möchte euch mit hineinnehmen in, einen, in eine Betrachtung, einen Text hinein. Der zum Ende unserer Predigtreihe kommt. Da denkst du jetzt, jetzt komme ich zum Schluss einer Predigtserie, ja? ja? ich habe was anderes nicht gehört. Ich denke, das ist kein Problem, weil wir haben uns über die letzten Woche, Wochen haben wir uns Jesus angeschaut und zwar am Kreuz. Wir haben die letzten Worte des Gekreuzigten gehört und insgesamt sind das sieben Themen, die Jesus da aufmacht in dieser Zeit am Kreuz, berichtet in den verschiedensten Evangelien und wir werden auch heute nochmal ans Kreuz schauen und danach aber auch sehen, was das mit Ostern zu tun hat. Seid ihr dabei? Okay, also ich lese den Text, um den es heute geht. Das ist Lukas Kapitel 23 ab Vers 32. Und ich lese ihn einmal. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie tra traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antriffst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. So, jetzt seid ihr sicherlich gespannt. Hier waren mehrere Worte von Jesus drin. Wir haben das eine schon angeschaut, über die letzten Wochen, nämlich, dass Jesus gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat was vorgemacht über Vergebung, was Vergebung bedeutet, was möglich ist, auch durch das Kreuz. Und jetzt am Ende haben wir auch gesehen, Jesus betet, in deine Hände, Vater, gebe ich meinen Geist. Aber das ist auch nicht. Es geht mir um folgenden Satz, Vers 43, wo es heißt, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist, was Jesus am Kreuz sagt. Und es ist eine so wichtige Botschaft. Diese, dieser Satz hat so viel Brisanz. Dieser Satz passt, hat so viel enorme Bedeutung, was da drinnen ist, einerseits zu verstehen und zu sehen, wie das Himmelreich funktioniert. Und seid ihr mit mir, dass wir da uns hineingraben und hineinschauen, was bedeutet es, wenn Jesus so etwas sagt. Weil, weil, lass uns drüber runterbrechen. Was bedeutet das, was, was Jesus hier am Kreuz sagt zu diesem Mann? Er sagt zu ihm, du bist heute noch mit mir im Paradies. Was war geschehen? Lasst uns das mal anschauen. Hier sehen wir zwei Schwerverbrecher. Und ich habe mir überlegt, ich brauche einen Namen für sie. Wir nennen den einen Toni. Ja? Den einen anderen nennen wir Andi. Ich hoffe, dass keiner Toni oder Andi hier ist, der sich irgendwie... Im okay. okay, gut, dann lassen wir es dabei. Also, wir haben einen Toni und wir haben einen Andi. Zwei Schwerverbrecher. Und wir müssen uns vor Augen mal, diese, diese, diese beiden Typen werden keine Leute gewesen sein, die über das Stoppschild gefahren sind. Sondern... Hier wird was in ihrem Leben gewesen sein, Auch das, die Übersetzung macht es deutlich, es sind Schwerverbrecher. Schwerverbrecher, irgendwas werden sie getan haben, vielleicht war es Mord, vielleicht war es mehrfacher Mord, vielleicht irgendwas auf jeden Fall, dass es so eine gravierende Sache war in ihrem Leben, die sie falsch gemacht haben, dass sie verurteilt worden sind und letztendlich dort auf ihre Todesstrafe warten. Und auch diese Todesstrafe ist eine nicht so ganz... Ganz leichte, ja, manche wurden enthauptet damals, also es gab verschiedenste Möglichkeiten, sondern es war sogar eine sehr qualvolle, sie sollten für das, was sie getan haben, sollten sie leiden, und zwar am Kreuz. Das ist ihr ihr Ding. Und dieser Toni und dieser Andi sind morgens aufgewacht und haben gewartet, bis die nächste Kreuzigung kommt. Bis das nächste Mal wieder alle zusammengeholt werden, bis genug Leute da waren, bis man wieder eine Kreuzigung veranstaltet hat. Und jetzt war dieser Morgen weil Jesus dazu kam und es waren drei und sie gingen auf diesen Berg und sie wurden gekreuzigt. Und Toni und Andi direkt neben Jesus gekreuzigt. Beide sprechen mit ihm. Beide sprechen mit Jesus. Irgendwie so, keine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann, wie nah sie beieinander waren. Aber sie sprechen miteinander. Und am Ende ihres Gesprächs, lass dir mal vor Augen mal, am Ende ihres Gesprächs sagt Jesus zu dem einen, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Und das Paradies ist kein Kindergeburtstag, sondern es ist ein Himmel, es ist eine Ewigkeit. Er sagt ihm, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Etwas, woran wir die, wir, die wir Christen sind, die wir sagen, wir glauben an die Bibel, daran glauben wir, es gibt den Himmel. Und Jesus sagt ihm, dass er mit ihm im Paradies, im Himmel sein wird. Und ehrlich, die Frage, kann das so einfach sein? Hä? So ein kurzes Gespräch mit Jesus und dann bist du im Paradies, bist du im Himmel. Und ich habe überle mir hab überlegt, ich möchte so eine Szene mal mit uns aufmachen. Und lasst uns mal so vorstellen, das ist alles fiktiv, ja okay? Also es ist nur eine Vorstellung, dass wir jetzt nach diesem Moment am Kreuz uns jetzt im Himmel befinden. Und zwar sozusagen an der Himmelspforte, was ich auch gar nicht weiß, ob es in der Bibel so steht, aber aber lasst uns mal so vorstellen, können ihr das so ein bisschen sehen? Ja? so dass die Himmelspforte, und hier ist jetzt ein Raum voll mit Engeln und die Vorstellung ist ja halt ganz oft, also nur fiktiv, okay, hört mich richtig. Es ist nur fiktiv, nur eine Vorstellung. Und viele von euch denken das auch so und sehen das vielleicht auch so. Okay, aber jetzt stellt ihr vor, Petrus hat noch zu der Zeit gelebt, also er kann da nicht am Pforte sitzen. Aber wir sagen einfach, er kann da trotzdem sitzen. Er sitzt dann da, ja. Petrus ist an der Himmelspforte und dann kommt dieser, sagen wir, Toni. Ja, der Andi ist der andere Toni. Toni kommt, er stirbt und kommt in den Himmel. Und er ist an dieser Pforte. Und dieser Pforte stellt er sich vor. Und wir können es uns das vorstellen: Es ist ein Engel. Er hat sein Buch da, vielleicht auch digital mittlerweile. Er ist hat sein Buch da und fragt ihn, den Toni, der kommt: Wie heißt du? Er sagt Toni. Er blättert nach und sieht: Es blinkt alles rot. Schwerverbrecher. So, es blinkt hier Alarm, Alarm geht los. Alle Engel haben ziehen noch mal enger an und so weiter. Müssen wir aufpassen, was hier passiert. Also, ja, es ist was los. Toni ist jetzt im Himmel. Oder beziehungsweise da an der Pforte. Ja. Und, äh, und, und, und sie sprechen miteinander. Also alle sind, haben Achtung, weil Schwerverbrecher. Und er geht so durch. Okay, Toni, okay. Ich guck mal, was du in deinem Leben so gemacht hast. Und der Enge geht da durch. Oder Petrus, oder was auch immer. Ist nur eine fiktive Story, okay. Er geht durch und sagt, okay. Hey, Toni, du bist gar nicht getauft. Geht weiter, du bist kein Mitglied in der Kirche. Du hast nie gespendet. Äh, gute Taten finde ich ja auch keine von dir. Er, du bist ziemlich auf die schiefe Bahn geraten. Am Ende hast du jemanden ermordet. Oh, nie gebetet. <lacht> er geht weiter und weiter. Oh, mit deinen Eltern, der Umgang, der war nicht gut geht weiter und weiter und zählt eins nach dem anderen auf und dann sagt okay, also jeder entspannt sich wieder, sagt, der kommt nicht in den Himmel, der kommt so, 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 so und dann am Ende geht er weiter und sagt, hey, Moment mal, hier ist noch eine, eine kurze Notiz. Eine Notiz. Da steht drauf, Einlass gewähren. Hä? Einlass gewähren, Moment mal, aber hier, nicht getauft, kein Mitglied. Das und, 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 und so eine Unruhe kommt, weil jeder hört das, der soll rein, ein Schwerverbrecher soll ins Paradies rein. Und sie gehen durch und sagen, hey, das können wir so nicht klären. Wir holen mal Jesus dazu. Jesus wird gerufen, Jesus kommt mit zu dieser Pforte und sagt, Jesus, du musst mal hier gucken. Hier ist jemand, der, 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 der sagt, er soll in den Himmel kommen. Hier steht so eine Notiz, aber wir verstehen das nicht, weil wir können nichts danach sehen, feststellen, dass er es auch nur ansatzweise verdient hätte, in den Himmel zu kommen. Und Jesus kommt und Jesus sagt, das ist meiner. Jesus sagt, das ist meiner. Der darf ins Paradies. Aber Moment mal, wie, wie, wie kann das denn funktionieren? Wie, wie, was, was ist denn passiert? Ja, wir hatten eine Stunde vorm Tod eine Unterhaltung. Wir haben, miteinander über, wir haben miteinander gesprochen. Ja, ja, aber und dann? Na ja, und dann hat er in seinem Gespräch so einen nicht ganz theologisch ausgefeilten Satz gesagt. Er hat folgendes gesagt, wir werden zu Recht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt er das, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Himmelreich gehst. Und deswegen, deswegen... Die Notiz ist richtig. Er gehört zu mir. Er darf ins Paradies. Er soll eine Ewigkeit mit mir verbringen. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut, einfach sich mal vorzustellen, zu sagen, okay, was bedeutet das? Aber wir denken manchmal und vielleicht kommst du jetzt mit hinein, zu sagen, aber Moment mal, vielleicht auch wie die anderen Engel, vielleicht so wie man so sich das vorstellen könnte, zu sagen, aber aber ehrlich, das hat, hat er nicht verdient. Vielleicht. Der hat unschuldige Menschen umgebracht. Der hat Dinge in seinem Leben getan. Der hat vieles auch noch nicht gemacht. Überhaupt nichts gemacht. Und wieso kann der ins Paradies kommen? Und vielleicht merkst du in dir, da kommt so ein Aber. Da kommt so ein Aber, der Vorbehalte hat und so weiter. Moment mal, aber das, aber das kann doch nicht so einfach sein. Das kann nicht so funktionieren. Und ja, das ist unser Denken so oft. Vielleicht merkst du dieses Denken, du merkst auch in dir, kommt so ein Unrechtsgefühl zu sagen, das kann nicht sein, das ist nicht in Ordnung. Aber ich möchte sagen, das ist die Realität des Himmels. Wir lesen an anderen Stellen, wo Jesus darüber schreibt, dass er sagt, wenn ein Mensch, ein Sünder, einer umkehrt, wird eine Party im Himmel sein. Hey, das ist ein ganz anderes Setting, da ist nicht der Gedanke darum, okay, was hat denn gemacht? Ich glaube nicht, dass diese Szene ansatzweise um Himmel sein wird, dass man überlegen müsste, hat er es jetzt geschafft, reinzukommen in den Himmel, sondern es ist ein ganz anderes Blickwinkel, ist, ein anderer Blickwinkel, den wir uns gleich anschauen werden, nämlich zu sagen, es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Was ist denn unsere Denkweise, die wir haben? Warum wir auch Schwierigkeiten manchmal mit diesem Bild haben? Wir denken ganz stark in in Böse und in Gut. Wir denken in Böse und Gut. Richtig? Das sind wir gewohnt. So denken wir, so denken wir über uns selbst, so denken wir über andere nach. Und darf ich dich mal kurz ermutigen, über etwas nachzudenken. Seid ihr da? Ja. Denk mal kurz für dich über nach. Und wir sind hier in der Kirche, deswegen sagst du es auch keinem anderen, weil wir wollen nicht, dass jetzt in der Kirche gelogen wird. Also, denk mal über dich nach, welche Nummer du dir geben würdest zwischen Böse und Gut. Und sagen wir mal, null. Ist, ähm, Null ist ein Massenmörder, nehmen wir Adolf Hitler vielleicht so. Null ist wirklich die böseste Person, die du dir vorstellen kannst. Und 100, ja puh, sagen wir mal 90, sagen wir Mutter Teresa. Ja, vielleicht viel noch ein Begriff. Jemand, der, der selbstlos gewesen ist, sein Leben hingegeben hat für die Armen, für Verfolgte, wirklich wirklich so viel Gutes getan hat, wo so viele Berichte drüber Sagen wir mal, Mutter Teresa, sagen wir mal eine 90, okay? So, und jetzt gib dir mal eine Zahl zwischen 0 und 100, zwischen, nicht sagen, bitte, zwischen Böse und Gut. Gib dir meine Zahl, nimm dir mal kurz einen Moment, darüber nachzudenken, wo würdest du dich einsortieren? Wir können alle mitmachen, also denk mal darüber nach. Ja, so. Manche überlegen, ob es mal in seinem Partner neben einem sagen soll oder lieber nicht. So, oder vielleicht nochmal abchecken sollte, was der andere dazu denkt. Okay, ihr habt eine Zahl irgendwo, irgendwas für euch mal so grob, wo man sagen kann, okay, da seid ihr. Ich denke, die wenigsten werden von uns hier sein, die Null sagen, richtig? Ihr müsst euch auch nicht melden, ja, also ich wollte keine Nuller, die Also, aber... Aber, sag mal, Null bis 30, ich würde sagen, ihr seid so tolle Leute, ihr seid so gut aus zwischen Null bis 30, die wenigsten wahrscheinlich hier. 30 bis 50, vielleicht sagst du ja, wenn ich mich reindenke, 30 bis 50... Vielleicht bist du jemand so zwischen 50 und 70, ja so irgendwo. Ja, hab schon ganz gute Anteile, aber so. Vielleicht bist du auch zwischen 70 und 90. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt: Hey, ich bin eine 95. Aber ich bin ziemlich sicher, dass keiner von uns sagen würde 100. Sonst würde ich dich gerne, ich lade dich gerne ein, dass du, ich, ich möchte dich kennenlernen. Nach dem Gottesdienst, du bist eingeladen. Wenn du gesagt hast für dich, ich habe nur 100. Oh, hoffentlich kommen nicht zu viele jetzt nachher. So, wenn ich, so, sagen, ich bin nur 100, dann, dann lade ich die ein nach dem Gottesdienst. Würde ich würde dich gerne kennenlernen, weil das begeistert mich. Und andererseits, das lässt uns andere immer so schlecht aussehen, ja. So, aber, aber wenn wir darüber nachdenken, was sind wir wohl? Irgendwie, wie renken wir uns da irgendwie ein zwischen Böse und zwischen Gut? Im Vergleich untereinander, Hilft uns das manchmal. Weil entweder wirst du immer Leute finden, wo du sagen würdest, oh, die sind schlimmer dran als ich. Aber gleichzeitig wirst du auch immer Leute finden, wo du denkst, aber die sind besser als ich. So, wir haben so ein Ranking-System, wie wir miteinander umgehen. Wir, wir vergleichen uns miteinander und dabei fühlen wir uns manchmal gut, manchmal auch schlechter. Aber das ist so ein, ein Gedanke, der uns beschäftigt, wenn wir über gut und über böse nachdenken. Wir vergleichen uns miteinander. Und die Herausforderung und die Wahrheit und eine geistliche Erkenntnis, die wir heute brauchen, die ich euch jedem von uns mitgeben möchte, die wir hier sind, ja, ist nicht, dass wir einfach nur uns miteinander vergleichen können und sagen, hey, ich bin 80, ich bin eine 70, ich bin eine 60, ich bin eine 95. Sondern dass unser Vergleich über Gut und Böse immer im Vergleich ist zu Jesus. Und Jesus war 100. Jesus hatte keine Sünde. Jesus hat in seinem ganzen Leben nicht eine Sache falsch gemacht. Nicht eine Sache, wo er daneben gelegen hat. Er war mit erfüllt mit dem Heiligen Geist. So wird es beschrieben. Der Heilige Geist war auf ihm. Aber er war auch Mensch und hat sich immer dem Geist untergeordnet. Er hat niemals gesündigt. Jesus ist diese 100%. Prozent. Und übrigens, wenn es jetzt um etwas Wichtiges geht, auch wegen Paradies und all die ganzen Dinge, dann ist nicht der Vergleich untereinander, ob wir gut sind und der böse und so weiter, sondern wir sind verglichen immer mit Jesus, immer mit seinen. 100%. Und wenn ich das nochmal aufnehmen darf von vorhin, wenn Jesus 100% ist und wenn das der Maßstab ist, dann darf ich wirklich sagen, keiner, empfindet er sich auch als noch so gut, kommt dann in den Himmel. Keiner, empfindet er sich als noch so gut, weil selbst ein 99,999, wenn du sagen würdest, ja, ich weiß damals, da habe ich doch gelogen. Aber sonst, ja, wenn das dein Leben wäre, Prozent 99 sind nicht genug. Sind nicht genug. Verglichen mit 100%. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Und das ist so weit, so schlecht, oder? aber Jesus geht weiter. Und jetzt lasst uns hineinschauen, was ist denn die Lösung? Was ist, was Jesus hier hineinbringt? Jesus schafft für dieses Problem, was wir nicht lösen können. Was Problem, was wir nicht in unserem Leben geschafft haben. Jesus schafft eine Lösung. Wisst ihr, was wir glauben? Und das ist die Botschaft von Ostern. Das ist die Botschaft von Karfreitag und Ostersonntag. Wir glauben, dass Jesus einen Weg geschaffen hat. Und das, was wir glauben, das ist, was wir auch nehmen aus dem, was der Apostel Paulus in seinem Brief geschrieben hat, in Kolosser 2, Vers 14. Dort heißt es, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagt. Also es gibt einen Schein, einen Schuldschein. Es gibt etwas, was in der, in der letztendlich über unser Leben hinaus steht, wo Dinge aufgeschrieben sind über unser Leben. Es sind deine schlechten Dinge aufgeschrieben. Sie werden nachgehalten. Und es gibt einen Schuldstein, da steht ein Name drauf, auf dessen Inhalt der würdig anklang, wie von Toni. Es gab einen Schuldschein für Toni, wo seine Sachen drauf standen, was er falsch gemacht hat. Der klagt uns an. Und weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, aber das hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer besiegt. Oh, hey, das ist so gute Nachricht. Hey, das ist so gute Nachricht. Dass du deine 99,9999 Prozent, dass wie du dich einsortieren würdest, dass dieser Schuldschein, der da ist, selbst wenn er noch so gering ausfallen würde, lass es mal so nehmen, wie du möchtest. Wenn es den Schuldschein ist, da ist nicht viel drauf, aber du hast einen Schuldschein. Und dieser Schuldschein, den wirst du nicht selber bezahlen müssen, sondern Jesus nimmt ihn dir ab. Und Jesus sagt, ich kreuzige ihn ans Kreuz und mit meinem Sterben, mit meinem Sterben und Leiden am Kreuz bezahle ich die Schuld, die auf diesem Schuldschein steht. Dieser Schuldschein verliert alle Macht, jede Anklage, alles, was gegen dich aufkommt, alles, wo du dich daran erinnerst, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, alles, was in deinem Leben an Schuld und Sünde da ist, wird genagelt an das Kreuz und dieser Schuldschein verliert seine Macht. Amen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und für immer besiegt. Und deswegen stimmt diese Wahrheit nämlich nicht, dass gute Menschen in den Himmel kommen, sondern er Nicht gute Menschen, weil niemand gut genug ist. Aber es kommen Menschen im Himmel. Menschen, die gerettet wurden. Gerettete Menschen kommen in den Himmel. Das heißt, lass uns nochmal auf Toni gucken. Toni, der wirklich nichts Großartiges gerissen hat. Ein Verbrecher, aber der die Verheißung erlebt, du wirst heute mit mir im Paradies sein der die Rettung erfährt. Wie bekam Toni nun diese Rettung? Und das sind ganz wichtige Sachen. Das Erste ist, er hatte Einsicht. Er hat ein Bekenntnis, dass er schuldig ist. Und wenn du dich darüber beschäftigst, darüber nachzudenken, wo du in deinem Leben bestehst, dann nimm das mit, nimm diese Gedanken mit. Die Einsicht und die Bekenntnis, dass er schuldig ist, damit startet es, dass er diese Rettung von Jesus annimmt. Nämlich er sagt, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Und wisst ihr, das ist der Kontrast auch zu Andy, Weil Andy sagt, das, was ich gemacht habe, habe ich getan. Vielleicht sogar noch stolz drauf, aber er sucht nichts anderes. Er sieht seine Schuld, seine, seine, seine Schuld, die er vergangen hat auch an Gott, sieht er nicht. Er sieht sie nicht. Und er sieht es hier, Tony sieht diese Schuld und er sagt, das was wir getan haben, wir bekommen den Lohn dafür. Und wir glauben, aus 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und er ist gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir getan haben. Das heißt, diese Wahrheit ist heute noch wahr. Wenn wir heute unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Das ist das erste, was Tony tut. Er hat ein sich ein Bekenntnis, dass er schuldig ist. Das Zweite ist, um diese Rettung zu bekommen, er betet oder er bittet oder er spricht ein Gebet um Vergebung und Rettung. Was sagt er? Wir haben es gelesen. Jesus, denke an mich wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und wie gesagt, so theologisch ausgefeilt ist das nicht so ganz. Ja, wenn wir auch das anschauen Neuen Testament, da gibt es auch noch viel, vieles, auch, was wir erweitern, mit hineinnehmen dürfen. Aber für Jesus war offensichtlich das Herz, was er verstanden hat. Nämlich zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Retter. Vergib mir und werd mein Retter. Und so heißt es später im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 10, Vers 13. Jeder, sag mal jeder, jeder. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Amen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Und wenn das passiert, dann ist das diese Verheißung, und Jesus sein seinem seinem Toni gesagt hat, nämlich, dass er in den Himmel kommen wird. Und jedem, das ist die Zusage, die ich dir ausdrücken darf, wenn wir das Gesamte anschauen, auch in der Bibel, was bezeugt ist, nämlich, dass Gott jedem, der mit so einem Herzen zu ihm kommt, dass Gott jedem treu und gerecht entgegentritt. Jeder, der das, diese Wege geht, diese Schritte geht, einzu, einzu, anzuerkennen, dass man schuldig ist, dass man nicht den Standard Gottes genügt. Und dann zu bitten, aber Gott, vergib mir und gib mir dein Leben. Komm du in mein Leben hinein. Der wird das erleben, was Toni erlebt hat. Der wird erleben, dass Gott ihm vergibt. Er wird erleben, dass Gott ihm ein neues Leben schenkt. Amen. Das ist so gewaltig. Er vergibt, Gott vergibt, Gott vergibt jeden, der so zu ihm kommt. Und sei die Schuld und die Sünde noch so groß. Vielleicht bist du hier und sagst, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, ich bin mehr so eine Zehn. Weil ich all meinen Abgrund kenne. Weil ich all die Gedanken kenne, die ich, die ich, die ich habe und, und die Taten, die ich getan habe. Vielleicht meiner Familie, wo auch immer. Vielleicht sagst du, ich bin hier und ich bin eine Zehn. weißt du was? Die Botschaft vom Kreuz ist, selbst wenn du nur eine Null wärst, dass nichts dich abhalten würde, dass Gott bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und dass nicht ihn abhalten würde, auf dich zuzugehen zu sagen, aber ich möchte, dass du ins Paradies kommst. Was auch immer deine Schuld ist, was auch immer das, was du getan hast, was immer du in deinem Leben falsch gemacht hast, die Hand Gottes, seine Gnade ist ausgestreckt für jede einzelne Person. Und wisst ihr, das ist so gute Botschaft. Das ist so gute Botschaft. Nämlich, dass egal, wie weit du weg bist, egal, auch Toni, Toni, wie gesagt, er war kein einfacher Typ. Das war kein Typ, den man so gerne hat, den man gerne als Freund und Nachbarn hätte. Nein, das war er nicht. Aber weil er Jesus gesucht hat als seinen Herrn und Retter, hat er das Paradies bekommen. Ewigkeit mit Gott. Und das ist, was Jesus uns schenkt. Jesus vergibt und er schenkt ein neues Leben. Er gibt dir seinen Heiligen Geist. Er gibt eine Neugeburt hinein. Das heißt, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht mehr ohne ihn sind, sondern dass wir in uns wirklich die Überzeugung haben. Und die Osterüberzeugung ist da, dass wir wissen in uns, dass es nicht nur ein Buch, was wir lesen und die Bibel ist so ein Buch, sondern es ist die Wahrheit. Und wir haben ein Zeugnis in uns, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Wir bekommen ein neues Herz. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. dass Wir bekommen ein neues Herz, dass wir anders in unserem Leben unterwegs sein wollen. Nämlich orientiert an dem, was Gott für unser Leben möchte. Seid ihr mit mir? Das zusammengefasst auch nochmal im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Dort heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ich möchte zum Schluss kommen und euch diesen Gedanken mit hineinnehmen und sehr vor Augen malen, dass wir, jeder von uns, einer von diesen beiden Verbrechern am Kreuz ist. Oh, aber, aber ich, ich nicht. Ich habe keinen umgebracht. Ich habe meine Steuern immer bezahlt. Uh -uh. Ich glaube, dass die Botschaft von Ostern so wichtig ist, weil es eine, eine radikale Botschaft ist, aber auch eine radikal gute Botschaft, weil es eine Lösung gibt. Aber dass wir diesen Moment wahrnehmen müssen, zu verstehen, wir sind diese Verbrecher am Kreuz. Es gibt keinen anderen. Wir sind entweder Andi oder wir sind Toni. Weil wir alle in unserem Leben nicht 100% haben. Und die Frage an dich, an mich ist, welcher möchtest du sein? Welcher wirst du sein? Bist du der Andi, der sagt, nein, ich werde vor Gott das nicht offenbaren, ich werde vor Gott meine Schuld nicht zugeben, ich bin mir selbst genug und ich kümmere mich um mich selbst? Oder wirst du wie ein Toni sein, der sagt, ich habe Schuld in meinem Leben und ich brauche einen Retter? Es gibt nichts anderes. Das ist ziemlich radikal, oder? Und ich möchte jetzt wirklich sagen, ich bin davon überzeugt, zu 100 Prozent, dass das die Wahrheit ist. Wenn ich sag, so, Moment mal, gehst du nicht nur was dazwischen, was ist ganz schön, ganz schön krass, was für ein Anspruch. Entweder das oder das. Ja, wisst ihr, warum ich das mit Überzeugung sagen darf, auch heute Morgen? Warum ich daran glaube? Es ist, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich glaube das, dass es die Wahrheit ist, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und deswegen alles, was er gesagt hat, wahr ist. Und ich glaube daran und ich predige gerne darüber und ich möchte dir das heute vor Augen malen, weil ich, darüber, dass, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott eine Lösung hat für deine und für meine Schuld und Sünde. Dass er eine Lösung hat, eine Lösung hat, die wirklich unsere Schuld, all unser Versagen, all unsere Gottesfernheit, weil es eine Lösung dafür gibt, die den Namen Jesus Christus hat. Und auch heute ist die Wahrheit ist zu sagen, heute kannst du eine Entscheidung treffen. Heute darfst du die Entscheidung treffen, zu sagen, welcher von den beiden möchtest du sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass du heute Entscheidung triffst. Du kannst auch sagen, ich will heute keine Entscheidung treffen, ich vertage das. Aber letztendlich bist du dann ein Andi. Er sagt, nein, heute am Kreuz, ich nehme das nicht an. Und vielleicht bist du dein ganzes Leben lang ein Andi. Aber hör heute die Botschaft. Hör die Botschaft. Die Botschaft der Liebe. Dass Jesus nicht möchte, dass du einen weiteren Tag in deiner Schuld bleibst. Nicht einen weiteren Tag in der Ferne von Gott. Nicht einen, einen weiteren Tag nicht als Gottes Kind, als ein geliebtes Kind, angenommen und neu gemacht, mit einem neuen Leben ausgestattet lebst. Deswegen heute noch wirst du mit mir im Paradies sein seine ist eine Botschaft von Ostern, weil Jesus den Tod besiegt hat. Wir können ihm vertrauen, wir können unser Leben ihm anvertrauen, weil er die besten Absichten hat für unser Leben. Darf ich uns einladen, dass wir aufstehen und gleich einen Moment nehmen, um eine persönliche Antwort zu geben. Es ist eine radikale Botschaft, aber sie ist auch Teil von einer radikalen Antwort. Von einer so guten Antwort. Nämlich, so radikal es ist, dass niemand von uns 100% erreicht hat. So radikal ist aber auch das Liebesangebot von Jesus, was jedem einzelnen Menschen gilt, auch heute. Dass er annehmen darf. Und ich wünsche mir so sehr für jeden, dass er es annimmt. Für jeden, dass er dieses Angebot von Jesus annimmt. Und die Schritte geht, die an Andi gegangen ist, seine Schuld zu bekennen. Jesus einzuladen und zu erleben, dass er seinen Geist hineingibt, dass du ein neues Leben bekommst und ein Leben in der Fülle mit Gott leben wirst. Wir gehen in ein Lied jetzt hinein. Und bevor wir das tun, möchte ich eine kurze Einladung aussprechen. Ich möchte eine Einladung aussprechen, dass du heute, heute Morgen dich entscheidest, dich Gott zuzuwenden. Vielleicht hilft dir dieser Name. Aber wer bist du heute? Bist du Andi? Oder bist du Toni? Und wenn du ein Andi bist, ich möchte dich rufen, dass du Jesus siehst. Dass du deinen Blick wendest auf Jesus. Du sagst, Jesus, ich möchte dich in meiner Schuld bleiben. Ich möchte zugeben, dass ich schuldig bin. Ich möchte umkehren. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und das ist was, was kein anderer für dich tun kann. Das ist doch keine Taufe, was es für dich macht, sondern es ist eine Entscheidung deines Herzens. Es ist eine Entscheidung deines Herzens zu tun. Und in den nächsten Augenblicken, wenn wir ins Dicht hineingehen, ich wünsche mir so sehr, dass du Glauben empfängst und dass dein Herz weil du heute Morgen eine Entscheidung trifft, zu so sagen: Okay, nein, ich möchte kein Andi sein, ich möchte kein Andi bleiben, sondern ich möchte ein Toni sein. Ich möchte Jesus anschauen in der Art und Weise. Und tu diese Entscheidung, triff diese Entscheidung. Wenn du sagst, hey, mein Leben ist so reich, ich habe dieses vor einiger Zeit gemacht, vielleicht vor Jahren, dann feier das, was Jesus dir geschenkt hat. Dann sei dankbar in dem nächsten Lied. Drückt es aus, drück deine Dankbarkeit darüber raus, dass er dich geholt hat, dich genommen hat, unverdient. Du hast nichts mitgebracht, dass du es verdient hättest, dass er dich so liebt. Aber er liebt dich. Dass wir in Dankbarkeit das Kreuz anschauen und die Auferstehung und die Botschaft davon wahrnehmen. Jesus, in den nächsten Augenblicken, wir bitten dich dass, um dein Wirken deines Heiligen Geistes. Wir sind überzeugt, du bist auferstanden, du lebst. Und du hast deinen Heiligen Geist uns geschenkt, damit er unter uns wirkt, damit er uns Erkenntnis gibt von Wahrheit. Und heute Morgen, Jesus, stellen wir uns dieser, dieser Botschaft, wir stellen uns diesen Blick am Kreuz, wir stellen uns diesen Verbrechern, die dort am Kreuz hängen. Und wir stellen uns dieser Frage, wer von beiden sind wir? Und wer von beiden wollen wir auch sein? auch in Zukunft. Und danke, dass diese Einladung heute gilt. Und Geist Gottes, in den nächsten Augenblick, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du sprichst, dass du in unseren Herzen arbeitest, dass du uns Dankbarkeit wächst, dass du Erneuerung gibst, dass du Hinwendung schenkst, dass du Buße gibst, wenn wir dich anschauen. Im Namen von Jesus, Amen.